3: boa noite, boa noite a todos os telespectadores, é uma alegria muito imensa estar aqui hoje na estreia deste programa, programa que já é consolidado, momento da agricultura familiar, então eu quero aqui muito agradecer imensamente o meu amigo Márcio pelo convite de apresentar este programa e que a partir de hoje eu fico no comando apresentando para vocês quero neste momento me apresentar eu sou Jairo Manuel da Silveira, mais conhecido como Jairim. Moro na cidade de Içara, no bairro Campo Mãe Luzia. Quem é o Jairim? Jairim é o esposo da Lu, Jairim é o pai da Bianca. Jairim é um agricultor e que hoje também é vereador no município de Isara. Sempre trabalhei na agricultura, permaneço até hoje trabalhando na agricultura. E a minha ligação direta é com a agricultura familiar se deu a partir de 2005 com a fundação da COPAF no município de Isara, que é a cooperativa de agricultura e pesca familiar de Isara. Sempre representando a COPAF através da diretoria. No ano de 2016, eu me tornei presidente desta cooperativa, onde a gente fez um trabalho de divulgação de todos o trabalho da agricultura familiar. Esse trabalho de divulgação Uh, se deu também através da diversificação nas propriedades, criação de projetos estruturantes, como a construção do, da Feira da Agricultura Familiar, implantação do Vale-Feira, do projeto Reciclou-Levou, programas institucionais, o Penai que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Isso tudo são programas federais. Então eu defendo a importância e a organização do setor da agricultura familiar, através de cooperativas. Um pequeno produtor, ele sozinho, pode não ter força, mas para entrar no mercado que ele é comp competitivo, mas com a união de vários e pequenos, se torna um poder muito grande e com o um diferencial, a qualidade do produto da agricultura familiar. Então estamos agora, que são 19 horas e 7 minutos, Uh, neste dia 17, estreando o nosso programa aqui no Portal Nações. O Portal Nações que está sempre pertinho de você, na palma da sua mão. Então vai lá no nosso canal, curte no sininho, receba toda a nossa programação ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas. Então siga-nos no Instagram também, no Portal Nações, baixe o nosso app, vai no Google Play, e nos nossos stories do Instagram, e aprenda lá como ouvir a melhor música 24 horas por dia. Então hoje, nesse, nessa estreia do programa, nós vamos falar um pouco de agricultura familiar, de pequena propriedade, propriedade orgânica, estamos uh, falando um pouco da produção de pitaia. Então queremos mostrar para você sobre uma propriedade que tem lá no município de Isara e vamos mostrar para você agora através do vídeo como que é esta
4: propriedade.
3: Estamos de volta então, queremos aqui mostrar para vocês com muita alegria, temos aqui exposto aqui na mesa, acho que vocês podem acompanhar, uh, as pitaias, tem geleia de pitaya tem o suco de pitaya nós vamos conversar sobre a produção desta fruta que não é ainda tão tradicional ainda lá aqui no, no nosso país, no sul de Santa Catarina, mas que a produção dela, de alguns anos para cá, vem com muita força uh, atingindo as prateleiras do mercado, o pessoal vai conhecendo, e à, à medida que o pessoal vai conhecendo, vai consumindo cada vez mais. Então é uma alegria muito grande eu receber aqui também o nosso amigo Tiago Mazuquelo, é é o proprietário das pitaias mazuquela e está representando toda a sua família que trabalha com esta fruta. Tiago, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa.
5: Boa noite, Jário. Boa noite a todos. É uma grande alegria, um grande prazer poder estar aqui com vocês e falar realmente da pitaias e da história, de tudo que aconteceu assim, para a gente chegar onde a gente chegou e onde a gente está. Né? Então é uma grande satisfação, um grande prazer. Obrigado pelo convite e estamos juntos.
3: Então, nesse nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre produção, Tiago, sobre aquilo que, que que vocês desenvolvem lá na propriedade, né? Uh, e um pouco sobre essa exposição que nós temos tendo aqui, tudo aqueles benefícios que a Pitaia traz para o nosso dia a dia, nós consumindo ela como ser humano, né? que benefícios que ela pode trazer para nós. né? Mas, antes, eh, eu queria que você colocasse para nós, quem é o Tiago, quem é a família Mazukello, Uh, o que quem são essas pessoas que, que que resolveram trabalhar com
5: esse com essa produção então né, o Tiago é um pobre ferrado vendo né? o Tiago é, é tenho 31 anos né anos moro na Issara Cristina Issara sou issarense e praticamente já a gente viveu na roça sempre morou lá na, na, na Issara na, na agricultura e meu pai sempre foi da roça teve um tempo ali que foi um período curto de tempo que foi para a Itália, mas já voltou e foi para a Roça de novo. E a gente começou lá, né, no Poço 8, na Isara, é, começando na agricultura, trabalhando no fumo, devagarzinho fomos trabalhando lá. E aí, então, foi com o um tempo, eu trabalhando lá, depois comecei a estudar. E aí, então, é, começou, depois que tu faz 18 anos, tu segue uma outra, um outro rumo, né? E aí, então, a gente começou a trabalhar empregado, tal, tal, fora também. E, e depois, então, vinha o desejo de, de, de querer também estar um pouco na roça, sabe? De querer realmente ajudar o teu pai e tua mãe. Porque o sonho da minha mãe era sempre sair do fumo, né? Então, ela não tinha um, aquele sonho de estar ali no fumo. Então, ela sempre queria uma outra uma outra coisa. E aí, então, a gente começou ali. Ela foi para Turvo conheceu uma propriedade lá. E aí, então, foi lá em 2015, e aí, depois, assim, ela conheceu, e só que não, o meu pai era meio inseguro, sabe? Meu pai sempre foi um pouco inseguro nessa situação, porque é algo novo, algo que tu tem que investir, e o grande desafio da Pitaia é que ela demora um pouco para dar o retorno, Realmente da, da da financeiramente, sabe? Então, a Ptai, ela é uma planta que ela leva três anos para se tornar adulta. né Então, ela leva três anos para te realmente dar alguma coisa. Né? E aí, então, nisso tudo, depois então entrou junto nisso meu cunhado, minha irmã. Então, a família realmente se uniu. Tanto o Gilson, que é meu cunhado, então, um abraço para eles, a Celiane também. E aí, então, a gente reuniu todo, todo mundo, né? E aí, vamos começar? Então, vamos! E aí decidimos, começamos, plantamos lá é, 300 pés de pitaia. E aí quando a gente começou, o desejo foi sempre querer aumentar. Sabe, que sempre queria aumentar e não parar e não parar. Hoje nós estamos lá com 4 hectares de, de, de pitaia, plantamos mais 1 hectare de amora e a gente quer realmente poder industrializar a nossa pitaia, levar para a indústria. Que, que, que bom. Tiago, você, a, a sua família, é, é, quantos membros tem? Seu pai,
3: sua mãe? É eu,
5: meu pai, minha irmã e minha mãe, somos em quatro, né e o meu, meu cunhado, que é esposo da minha irmã. Então, esses todos trabalham e na sua todos, na, na propriedade. Todos. Eles trabalham fora, eu Sim. também, como trabalhava fora, então decidi voltar e ficar só na roça que a gente e eu, a gente não dava conta, né? Então aí, mas na, hoje ali a gente tá, nós trabalha, nós cinco, e mais algumas pessoas que nos ajudam também. E, e onde fica a propriedade de Mazuquelo? Ela fica no bairro Poço 8. Tá, é bem pertinho. Quem conhece então a, a via rápida, no final da via rápida, né? Fica localizado o bairro Poço 8, é um acesso bem fácil. Se você colocar no Google lá é, Pitaes Mazuquelo, você vai estar certinho lá na minha casa, lá onde é que fica. A margem da BR? Isso, a margem da BR. É um lugar bem fácil. Então, você já deu uma explanada, mas a família sempre trabalhou na agricultura? Sempre, né? sempre. Meu pai sempre trabalhou na, na, na agricultura nossa. E, e,
3: e antes, antes da, da, da pitaia,
5: o carro-chefe era o fumo? Era o fumo, era o fumo, sempre foi, né? Mas só fumo ou tinha algum outro produto? Não, não, não tinha nada, sabe? Tinha as coisas que eles tinham ali naturalmente, sabe, para consumo próprio, mas não, não tinha nada assim. Sabe, não tinha nada. E quantos anos faz mesmo que... Que a gente planta pitaia faz cinco anos. Cinco anos. Vai para seis anos, né? E que parou de plantar o fumo faz quantos anos? Dois anos. Dois anos? Dois anos. Aí eu fui obrigada, né? Cheguei para o pai e disse, Ó, se tu querer plantar, pode ir, eu não vou mais.
3: <risos> é. Então, eu, eu acho que na, no município de sara né? O Tiago, como é morador de Isara, a sara foi a capital do fumo já, né? então foi, foi. Ah, muitas pessoas queriam deixar de, de, de plantar o fumo, mas não tinha uma outra alternativa, né?
5: É verdade. Mas
3: hum. você comentou que a sua mãe foi fazer uma visita em Turvo. Em Turbo. Turvo. Isso foi promovido pela Ipagre? Foi
5: promovido pela Ipagre. A foi conhecer Ipagre.
3: uma propriedade foi lá. Foi
5: Conhecer uma propriedade, o Recanto das Pitais, bem famoso, tal.
3: Aí se interessou. Se
5: interessou, tá, Ela trouxe, eu acho que se eu não me engano, era três mudas ou cinco mudas. Plantamos lá atrás de casa, nem cuidamos, né? E hoje transplantamos até aquele pé e ficou o primeiro pé lá que entra na nossa propriedade, é aquele lá que a gente começou lá. Tá? É...
3: Legal, Ele trou... ela trouxe ela trouxe, ela que trouxe a ideia.
5: Ela que trouxe a ideia. Isso é importante. A ideia. é importante. É importante, é
3: importante. A gente Eu tenho ressaltar... que gravar
5: ela, né? Nesse sentido.
3: <risos> é importante a gente ressaltar, porque a, a mãe trazer, né? A... Ah, não foi o chefe. a gente sempre fala que o chefe de família que é o é o homem que, que sempre dá as ideias né Sim. mas eu como fui presidente da, da da Copaf a gente trabalhou diretamente com muitas famílias ah, aquelas famílias que a ideia partiu da esposa sempre deu mais certo do que as ideias que partiram do chefe de família isso, a isso nossa foi, já deu certo né isso foi uma isso isso foi uma experiência que eu que eu comecei a coletar das pessoas e, e eu vi que era uma porcentagem bastante grande da as ideias que partiram da, da esposa né sempre deram mais certo do que as ideias que partiram do chefe de família então mais uma aqui que eu não, não não tinha conhecimento mas que a ideia partiu uhum. da sua mãe né, e quando ela trouxe a ideia o que foi a primeira Primeira impressão
5: sua ali, você Cara, trabalhava fora? Eu trabalhava fora, né? Uhum. Então, a ideia depois a gente foi amadurecendo a gente todos juntos, né? Fomos amadurecendo, meio que criando uma expectativa também. Será que vale a pena? Vamos investir. Porque a Pitaia é assim, né? A Pitaia é você tem que ter um investimento um pouco alto. Você precisa ter moerão, que é um palanque de concreto ou, ou de madeira. E aí você precisa ter as mudas. Que há cinco, seis anos atrás era um investimento, nós começamos aí, nós pagamos a 20, 25 reais uma muda de pitaia. E hoje você encontra aí por 10, depende da quantidade que você compra, Sim. às vezes até menos. Então dá uma grande, uma, uma grande assim, um pouco de medo, porque isso, é, se a gente for analisar, a gente tinha plantado 300 pés, não é muito, né? não dava nem. tava o quê? Três lotes e hoje com 4 hectares dá uma um, dá um trabalho dá uma coisa gigantesca sabe com totalmente, diferente, né?
3: totalmente é, diferente eu acho que isso é é, é, é o importante mas ah, hoje a propriedade de vocês ela é orgânica orgânica certificada toda, toda a produção tudo orgânico até a mora e a Amora. esse processo de transição da, pro, da propriedade para orgânico ah, foi difícil
5: Assim, ó, é uma resistência um pouco muito grande, né? Porque é mais fácil tu jogar adubo, tu jogar algo que é mais prático. Exemplo, você tem uma erva daninha aqui, você tem um, é, uma planta que está te atrapalhando. Você lá e coloca um, um veneno, um, um, tipo um hand-up, né? e o que que vai acontecer? Pô, tu não precisa usar enxada. É mais fácil de controlar. É mais fácil de tu com controlar. Certeza. É mais fácil de tu manusear. Menos mão de obra. Menos mão de obra. Às vezes tu vai até com o trator e tal. E quando você parte para o orgânico, você começa também a ter uma vida um pouco mais saudável, uma saúde um pouco melhor. E aí então assim, partindo para isso, tu, você vai vendo essa transição e toda vez que você sabe, bah, eu vou lá colocar o veneno, opa, não posso. Não dá. Então você começa a mudar um pouquinho a tua mentalidade, sabe? Começa a mudar um pouquinho é, o teu jeito de fazer as coisas. Dentro da própria propriedade, ali, né? Jairo, hoje nós plantamos lá em torno de 3 mil árvores dentro da nossa propriedade. É, tanto porque, assim, para a gente não usar o inseticida, que é o que controla as pragas, é, a gente precisa diversificar o ambiente. Fazer o quê, né? É, plantar árvores, flores, coisas que vão atrair tantos insetos, né? Para fazer o quê? Para realmente eles poderem ir nas flores, tanto nas árvores, se alimentar e não ir no fruto. Então foi um desafio muito grande, tá? até sendo hoje, porque às vezes se dá um negócio assim, né? Pô, às vezes tem um pouquinho de manche no fruto, bah, podia ter passado algo, mas é um... interessante que. No orgânico é uma transição que leva tempo e apitar ela te dá paciência na marra. Se tu não pega por bem tu vai pegar por mal a paciência, porque é com o tempo, né? Não adianta é com o tempo.
3: O Tiago, mas quais foram assim os principais entraves? Que que foi a principal dificuldade nessa transição? Ah, a questão da certificação, a, 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 a certificadora que vocês têm? é é uma é, é auditável, como é como é que
5: Não, a nossa é participativa. É participativa. Nós participamos é a da, do... rede é COVID, Isso, é. da rede EcoVida. É Isso, uhum. da rede EcoVida, a gente participa do grupo frutos da frutos terra. da terra. Então um forte abraço a todos eles e Assim, como a gente participa ali junto, é um grupo muito legal, muito bacana. Até a gente conhece várias pessoas assim. Tu troca muitas ideias, sabe? Dentro da propriedade, o que, que um faz, o que, que o outro faz para realmente poder ajudar dentro da, da própria propriedade, sabe? E o desafio ele vai superando é, a partir do momento que tu vai conhecendo outros lugares. Tu vai conhecendo outras, outra, outra produção, outra plantação e tu vê que dá certo, que pode ir o desafio ele tem mas a partir do momento que tu vai tu não olha para trás e vai em frente tu consegue superar os obstáculos sabe
3: é, eu sempre eu sempre gosto dessa parte também da né? a parte de transição da, 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 da propriedade para uma propriedade orgânica é um desafio bastante grande porque tu tem que tomar uma decisão né sim mas a questão de certificação da propriedade eu já participei do grupo frutos da terra é, não não na minha propriedade certificando a minha propriedade porque no, no meu cultivo eu nunca nunca fiz mas eu já participei muito da, da, da das reuniões do grupo de certificação da rede é, Covida é, pelo fruto pelo pelo grupo Frutos da Terra né? e essa tem dois tipos de, de certificadoras né que é a auditada que é aquela Isso. que você paga, paga. eles vêm na sua propriedade fazem o que tem que fazer né? Você não sai da propriedade Sim. E tem a participativa Onde você paga um valorzinho ali Irrisório por, por ano Mas...
5: Até eu tenho que pagar
3: <risos> Já está tá, indo a
5: implante Doutor, é, eles não <risos> vão pegar no meu pé
3: <risos> o, Mas você paga aquele valorzinho Que é só para manutenção né? Mas ela te obriga a participar Isso. Das reuniões E eu acho que esse ponto das reuniões É que é o diferencial Sim é verdade. Por quê? Porque você vai lá trocar conhecimento com outros agricultores. Né? Então, você faz uma reunião, tipo, Frutos da Terra. Uh, este grupo é de toda a região sul aqui. né? Arbanja, acho que três, quatro, cinco municípios uh, aqui que tem produtores de toda a região. Porque Sim. o próximo grupo que tem, eu acho que é Terras de Anitta.
5: Ah, eu acho que lá em Araranguá, para baixo, tem um e depois aqui em Laguna nós temos é terra Tubara, de Arni, tem antes, tem a Laguna isso, isso. É, isso
3: então frutos da terra aqui na nossa região ela abrange bastante sim, municípios sim. né então você vai nesse você vai nesse nessa reunião você encontra vários agricultores de lugares diferentes, diferentes. E começa a troca de experiência então esse é o principal uh, objetivo e, é, e é, o, é o que traz mais benefícios para gente trazer para dentro da propriedade é essa troca de experiência porque ali já tem Pessoas que têm propriedades certificadas há mais de 20 anos. Né? Sim, então, sim. eles têm muito conhecimento para passar para gente. Mas, é, é, olhando aqui para esses frutos, o, 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 o Tiago, uh, para produzir né, um, um fruto, chega de, de, desse tipo, uh, requer bastante uh, trabalho, bastante dedicação, bastante conhecimento. Mas, na parte de comercialização, esse fruto aqui é um fruto... De primeira linha? Primeira eu não, linha. Não, 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 não entendo muito da, é, do que, que é. Uh... Todos aqui,
5: todos, menos esses três aqui, são de primeira linha, né? Sim. Aquilo é lá é de primeira linha também. Tá?
4: É, uma é uma outra variedade. É uma
5: outra variedade. Aqui é amarela colombiana, aqui é rabilonga, aqui é vietnamese white e aqui é golden de Israel. Tá? Essas são as variedades que estão aqui. Tem várias, tá? A pitaia tem aí é, mais de 30 variedades, eu cheguei a 100 variedades de pitaia. Plantas né? de pitai. Essa aqui é muito doce, inclusive. Tá, essa aqui é uma delícia. Uma delícia. É, depois nós vamos, nós vamos cortar elas aqui. <risos> depois a gente vai cortar. <risos> e,
3: mas o, o Tiago, sobre a uh, vocês, tem têm ideia de implantação? De, de uma agroindústria para transformar o produto num produto final. Aqui você trouxe alguma geleia que vocês fazem lá também. Você já tem essa ideia? Você já tem plantado? Como é que está isso?
5: Então, né a gente pensou realmente como começamos a plantar a pitaya depois, porque a gente vê que a pitaya não, não é industrializada. Ela não tem indústria com ela, né? É, grande, em grande proporção. Realmente, são os agricultores que fazem é, em, em pequenas quantidades. Então, a gente pensou realmente... Ah, por que a gente não pode industrializar a pitaia? Por que, que a gente não pode talvez fazer um sorvete, fazer um suco, fazer uma geleia, é, fazer outras coisas, várias. A pitaia tu consegue fazer com tudo com ela, né? E inclusive tu consegue até fazer pratos salgados. Na China se usa muito, muito, muito demais. Se consome na China até a própria flor da pitaia. Até tá, a própria flor da pitaia. Então a gente pensou bem, e assim, ah, vamos começar a industrializar. E ah, o que, que a gente pode fazer? Né? Então veio na ideia foi começar a fazer, então, produzir geleia de pitaia. Então, a gente fez uma parceria com o pessoal da 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 ISARA, ali da Ipagre, Prefeitura e tal. E aí, a gente montaram um projeto, o pessoal da, da, da Copaf, COPAF, isso, é. e Montaram um projeto, tudo certinho para nós. E aí, então, a gente está começando né, a executar esse projeto. Porque é muita coisa, muito gasto. A gente está indo aos poucos que realmente a gente tem que caminhar conforme a perna, né? Então a gente está fazendo isso devagarzinho, mas o sonho da gente é, é industrializar, é chegar na geleia. E poder levar para o Brasil inteiro <risos>
3: É isso aí é. É isso aí Tem que ter sonhos e tem que correr atrás é de sonhos isso aí, verdade Mas, oh, oh, Thiago, você já falou A, a quantidade, a, a área plantada Hoje e a quantidade de pés que vocês têm
5: Nós temos em torno de 4 hectares De pitaia Temos aí em torno de 12 mil pés de pitaia 12 mil pés, 12 mil pés. mas queremos, com Vamos aumentar pés. mais Dentro desses 4 hectares Há como plantar Vamos adensar um pouco mais Plantar mais para ter um pouco mais de produção, para industrializar mais também.
3: Tá. Uh, você falou que no início, quando vocês uh, começaram, uh, gerava em torno de R$ 25 reais uma, muda. uma muda. Hoje, é em torno de R$ 10. Só que vocês compraram para iniciar. Hoje, vocês
5: vendem muda Vendemos. Hoje a gente comercializa tanto fruto e a gente vende. Hoje tem a gente vende também as mudas. também, né? A gente começou a vender... É, o ano passado, começo do ano passado, e veio. Assim, nós tínhamos muda, e aí então as pessoas procuraram no Instagram e aí assim, ah, tu tem muda para vender e tal? Não. E aí começou ali, hoje a gente vende, vendi, já até vendemos para Bolívia, vendemos para Mato Grosso, Goiás, vendemos para São Paulo, é, Rio Grande do Sul, Paraná, bem dizer assim o Brasil inteiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Vários estados a gente já chegou com a nossa muda já. Legal. E já é um nicho de mercado de sim, vocês. Sim, sim, já já é um nicho, de, nicho de, mercado. de mercado. Além da fruta, a própria muda também.
3: Legal. O Tiago, falando da fruta em si, a, a pitaya, ela não é uma fruta que ela é muito tradicional, né? Temos alguns comentários? Podemos colocar ali para ver o que, é que, o que é que o nosso pessoal tá ah, nós temos aqui. Edson Silvano, sucesso, Jairinho. Boa noite, Jair. Né? Pita, essa família Mazuquelo vale ouro. Abraços do Ricardo Martins, da o, o o o Ipa. Ricardo, Ricardo, o Ricardo, grande
5: parceiro, tá? Grande Esse parceiro. rapaz aí é um rapaz de ouro. Ele vai agora.
4: Vou falar dele também, né?
5: Ele vai agora pro Peru, ô, Jairo, fazer, tem um congresso lá no Peru e ele vai participar. É, um forte abraço para ele. O cara é sensacional, tá? Um, um grande amigo, um é, grande parceiro.
3: E, e, e o, ele entende da entende, Pitaia. Entende, entende. Um cara Pitaia, que
5: é. tá sempre ali, sabe? Sempre ajudando, sempre buscando a gente.
3: Kleber Domingos, Dali Thiago, sucesso, meu querido. Ah. Pitaia, mas ela é show.
5: O Kleber é um grande parceiro, tá? O Kleber, ele me ajuda na Pitaia, grande amigo. Show de bola. Meu Valeu, amigo
3: mano. Edson Borba Teixeira, que é o gerente regional aqui da IPAG, de toda a região de Criciúma. Essa dupla é dupla fera. Abraço, Edson Borba, gerente da IPAG. Hoje eu estive com, com, com o Edson também lá, na, lá no, no dia de campo sobre o a, cultivo de arroz orgânico. Né? Legal. Então, a Janete, a dona Nadir, boa noite. A Janete, o Jairinho. Tem várias, vários comentários ali, muito a legal filha, né? é A filha, acho que a filha. A Bianca, minha filha também, mandando mensagem. A né? Elizabeth Pedroso, lá de Araranguá. Boa noite, meu aluno de violão. Ela minha, foi minha professora de violão. Oh, que massa. Grande amigo. Pitai é uma fruta muito famosa e deliciosa, com certeza. Show. Vários comentários, pessoal. Muito obrigado pela interação de todos vocês aí. Mas, como eu vinha falando, Tiago, a a pitaya ela não é uma fruta que é tradicional a gente pode dizer que que ela está se tornando mas ela ainda não é né? não é tipo uma laranja que a gente é acostumada a comer laranja desse pequeno uma ameixa uma, uma uva né, que tem aqui na nossa região de urucungu e tudo mais né mas quais os benefícios que a pitaya assim ó, eu eu consumindo pitaya o assim, que, é que ela pode me trazer de benefícios e por que que eu devo consumir a pitaya
5: Cara, a pitaya ela tem inúmeros benefícios, tá? Interessante que até na beleza da mulher hoje a, se pode usar a pitaya. Se a gente for é, é, além dos benefícios para a tua saúde, que a pitaya ela, ela, ela tem vários. Ó, eu vou até citar alguns aqui, né? Ela ajuda a controlar o diabetes. Então, as a pessoa que tem problema de diabetes, tal, tal, ela ajuda a controlar, ajuda a, a meio que amenizar, né? Não vai curar, né? Não estou falando que é cura aqui. É, Com ela eleva o colesterol bom e diminui o ruim. É um grande benefício. Ela tem um poder de saciedade muito grande, então ela te dá mais saciedade Se tu você comer uma pitaia, ela leva um bom tempo jamais para te ter fome de novo. Depois, então, ela, ela ajuda muito nos problemas cardiovasculares, tá? Ela ajuda muito também no coração tal. e tal. E esse negócio que eu estava falando da beleza da, 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 da mulher, é que muitas usam... Não muitas não, né? Eu, eu, hoje não sei ninguém que usa, né? Claro. Mas elas, tu pode usar tanto no, no, no cabelo, se tu botar o suco da pitaya no cabelo, ela faz com que... Não vem cabelo. Não cresce cabelo. <risos> vai ficar branco, doutor Zuvano. Olha só. É... Não, ela ajuda realmente a abrir os poros do cabelo. Então, tu vai deixar o cabelo um pouco mais macio. Se você faz... fazer isso e der certo, beleza. Se fazer e errado, não me comprometo. <risos> <risos> é... Mas é o que a gente pesquisa, sabe? Sim, o sim. Que, que a gente vai de atrás, assim... E a gente vê, assim, outra coisa que a pitanga ela ajuda muito, ela tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então ela consegue realmente ajudar muito no, no combate ao câncer e para as mulheres, mulherada, principalmente colo de útero, tá? Ela é demais, tá? Protege muito. Demais mesmo. E para o intestino nem bom, se fala, né? Se a gente for abrir uma pitaya, ela tem muitas sementes, muita fibra. Uh -huh. tá? E ela ajuda demais. Tem problema, tal, e, tal. E
3: o, o que é recomendado consumir? Uma fruta por dia? Ah, cara,
5: pode consumir uns 20 quilos por dia. <risos> não, não. O certo é você comer uma meia pitaya ou uma pitaya. É? é? uma meia pitaya tá bom. Entendeu? É isso aí. Eu, a, a gente não tem esse costume ainda, mas vamos começar isso. a adquirir esse costume isso, de... Isso, é isso aí mesmo. É. É. Não, é. A, a pitaya é uma fruta... O, que é o problema da pitaya, as pessoas às vezes acham que ah, a pitaya não tem sabor, a pitaya ela não... Ah, não tem gosto. O, o grande problema da pitaya é o seguinte, né? É, a, poder, a logística no Brasil ela é muito, é, um pouco ruim, e os mercados, às vezes, eles apuram muito o produtor. Ah, eu quero o produto, eu quero a pitaia. Né? E aí, então, o produtor ele vai lá e colhe a pitaia um pouco verde. Só que o grande desafio e o problema da pitaia é que ela não madura depois de colhida. Hum. Se você colher ela um pouco verde, ela vai ficar verde. Ela vai realmente ficar rosa, porque esse é o natural dela, fica rosa, mas o sabor dentro vai ser péssimo. Agora, quando você pega e colhe a pitaia ela bem rosinha... Ela tem o ponto de maturação tem exato para exato colher. colher. Então, quando a gente colhe ela bem rosinha, ela vai estar uma maturação e o brix dela vai estar muito alto. E o sabor vai ser impecável. Interessante que eu não colho pitaia verde. Lá em casa, até muitas pessoas, quando a gente for vender, só eu vou colher no ponto que é para colher porque eu não quero estragar a pitaia. Eu vou colher ela para as pessoas chegar lá na ponta e chegar e dizer só: assim, não, Tiago, a tua pitaya é saborosa. E eu recebo, assim, ó, vários, vários feedbacks desse sentido. Sabe, a gente. É, quantos amigos da academia, na Vila Nova tal, e, e por fora disso também, me pedem: um cara leva até as pessoas que vêm visitar lá em casa e eu, sabe, para experimentar, para degustar a pitaya. E aí as pessoas ficam assim: bom mas a tua pitaya é doce, é totalmente diferente do mercado. E isso dá uma satisfação grande Com sabe certeza. dá uma satisfação porque esse é o caminho não é, adianta tu pular etapas sabe eu acho que o, o grande diferencial da pequena propriedade da agricultura
3: familiar é esse é tu colher o fruto no momento certo é tu fazer a, a, a geleia uh, ali na no fogo baixo. Sim, é. Né? É, esse é o grande diferencial. Quando tem algum produto que é feito por uma agroindústria familiar, com, com mão de obra familiar, sempre tem um produto diferenciado. Tem diferente, é, uma diferença muito grande, gigantesca, daquilo que é produzido em grande escala pelas grandes empresas. né? Bem. Muito. Então, isso também a gente sempre, sempre ah, questiona e, e, e sempre divulga para que seja feito o quê? Uh, esse diferencial, também a gente tem que pagar um pouquinho mais caro por isso, para valorizar o trabalho do agricultor, o trabalho do agricultor no campo, né? porque é dali que ele tira o seu sustento. Ele faz aquilo tudo com carinho para tirar o seu sustento daquela, da, da, daquele produto que ele está tá transformando ou daquele produto que ele está colhendo. Né? Então, como você falou... Colhe da maneira certa. Então, o que, que dá para fazer com pitaya? Você já falou que dá para fazer a, a, a geleia que nós temos aqui, a geleia
5: com cravo, né? <risos> a gente pode fazer, é, como eu falei para ti, né, já A gente consegue fazer até pratos salgados. A gente tem até no Instagram nosso ali um risoto de pitaya e tal. Tu consegue fazer geleia, tu consegue fazer suco, tu consegue fazer sorvete. Cara, é, nós temos aqui o suco isso, também, que a gente vai, picolé. vai experimentar. Tu consegue hein? fazer mousse, então sabe? Tu consegue fazer inúmeras, inúmeras coisas, né? Tu consegue colocar a pitaia em várias receitas. Várias, várias receitas. Né? Até pão, bolo, tudo isso a pitaia a gente pode, pode fazer até... Bomba, tem, a se... uma... é, tem a sementinha da pitaia junto ali.
3: Depois eu levo aí para vocês ah, o Márcio. Pode ficar, pode ficar <risos> tranquila. <risos> Mas é Ela tem o sabor da pitaia, né? É só somente pitaya que tu colocou aqui nesse suco, como é que
5: é? Tem um pouquinho uma pitadinha de limão. De limão? De limão. isso -se ou não? Que bom que tu não sentiu, amor. É bom? Porque não é para sobressair o limão. E sim a pitaia. Sim, eu senti só a pitaia. Isso. Não, não, não. Bem isso aí. É.
3: Tiago, mas nós vamos cortar uma, uma pitaia dessa aqui. Tu te, é, são todas elas é, são diferentes.
5: Essa aqui hum. é rosa por fora, branca por dentro. Tá? Essa aqui é amarela por, por fora, branca por dentro. Essa aqui também é branca e essa aqui é roxa. Roxa por dentro. Assim. Então vamos cortar uma de cada e vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse
3: Essa é, a, é, é digamos que é a tradicional ou é a. É, a... é tradicional, é. É. essa é a branca já. É a, a branca,
5: rosa por fora e branca por dentro. Isso, essa aqui é a roxa, tá por hum. dentro, então. Essa é roxa, é. É, é muito bonita, né? Quase que eu corto a tua mesa, cara. <risos> não, não cortei, não, tô zoando. <risos> Essa aqui é muito doce, isso aqui Olha. eu quero que vocês
3: Olha só, Márcio. Olha só, Márcio.
5: É, essa é, essa ali, é, é, aquela ali é qual, Thiago? Essa aqui é amarela colombiana. Tá. Essa é mais rara? Essa aqui é mais rara. Essa aqui no Ceasa hoje a gente vai pagar em média de R$ 70, 80 reais o quilo dela. Hum, lá. Porque eu vejo que algumas
3: pessoas perguntavam dessa. Ah, tem uma amarelinha pequena, assim, hum, que ela tem um sabor hum. diferenciado.
5: Eu vendo mais barato, 65. <risos> Mas é. Ela, é, ela, é, ela é mais difícil de produzir, então. Mais difícil de é. produzir. Ela dá menos. Menos? Ela dá menos.
3: Tem menos, né? Então, é, menos. tipo, num pé de, de, de pitaia, mais ou menos sabe quantos quilos que dá para produzir num pé de pitaia?
5: No primeiro ano, você vai produzir, às vezes, quase nada. No segundo ano, você vai produzir, em média, de dois, três quilos. Tá? E no terceiro ano, ela se torna uma planta adulta. Você vai conseguir aí, produzir, em média, de... 15, 20 quilos por pé. Daquela Às ali, vezes até mais. Não, ali. dessa aqui não. Essa, Essa aqui você chega... vai fazer máximo de 5 quilos. É. E olha lá, não faz. Tá. Eu queria que tu cortasse um
3: pedacinho dessa aqui. Porque a gente, a gente tem que experimentar, hein? Claro. Para a gente... Deixar saber, o com água na Saber boca, a hein? diferença também e, e, e mostrar também para o pessoal o... O Thiago, me empresta a faca aqui para você.
5: O dele lá, como é que é o nome dele? William. William. Opa. <risos> tá Pega com a mão mesmo hoje. <risos> eu já não ligo eu o cara já.
3: Ela tem um sabor. Uh -uh. Pessoal, para vocês que estão aí, a Pitaias Mazuquela se encontra onde? o pessoal está com água na boca ali também, então eles têm que encontrar a Pitaias Mazuquela em algum lugar. Além da propriedade, tem algum outro lugar?
5: De venda? De venda. De venda, hoje a gente vende então para a Copérgia, que pra é uma Copégia. cooperativa lá de Jacinto Machado, a gente entrega para eles. né? Bem dizer, toda a nossa produção. E as pessoas que vêm procurar a nossa propriedade lá também, né? A gente entrega para... Diretamente para o consumidor. Diretamente. A grande alegria nossa é poder receber visitas, sabe? As uhum. pessoas que chegam lá na nossa casa, tal, na nossa propriedade. É uma grande satisfação poder receber todos eles. Nossa, meu Deus. E tem o nosso Instagram também, né, o Jair, Lá o pessoal também chega lá também e lá a gente se encontra. Tem muita novidade lá e muita coisa. Uhum. Tiago,
3: você sendo um jovem, né, uh, um agricultor, uh, encontra algum tipo de preconceito por isso? Uh, que eu lembro que antigamente uh, os próprios filhos dos agricultores eles tinham vergonha de dizer que era agricultor, né? Então o preconceito sempre foi da parte do do, do próprio filho do agricultor, né? Uh, mas Uh, hoje, assim, uh, você, como é um jovem, um jovem que optou por estar na agricultura, por estar produzindo dentro da propriedade, então você, com certeza, tem orgulho de dizer que é agricultor, né? mas você encontra algum tipo de preconceito hoje na, 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 na rua, nas baladas onde você vai, uh, uh, algo desse tipo?
5: Não, não, não encontro preconceito nenhum. Eu acho que, para mim, realmente... É uma grande satisfação poder ser agricultor, ser colono mesmo, e falo mesmo com boca cheia, porque ser colono é uma profissão. E uma profissão que, é, que eu acho que uma das mais belas, porque sem a agricultura não se tem nada. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo comer a cidade não janta Se o não levanta, a
3: cidade não janta não com certeza, certeza. mas essa eu... é uma é uma, é uma tradicional é. <risos> frase que existe né o, 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 o Tiago mas assim ó você você gosta do que faz
5: gosto amo que faço amo que faz. amo que faço amo que faço interessante Jair, o que questão... essa
3: essa 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 palavra essa frase aí ela é muito forte eu amo encontrar um jovem que trabalha na agricultura, Márcio, e e, e dizer que ele vive da agricultura e dizer que amo o que faz, é, isso é algo muito forte para o nosso dia de hoje, da...
5: Aquilo que a gente está vivendo. A agricultura, ela é uma das coisas que mais exige paciência, mas muita fé e determinação, porque tu não consegue do nada ou as coisas não acontecem como tu quer. Então tu vai adquirindo paciência, tu vai adquirindo as coisas conforme o tempo vai passando. a gente vai ter essa experiência assim porque no decorrer vocês notaram que na pandemia o que impulsionou e o que levantou o Brasil foi a agricultura. E não estou falando só de agricultura familiar, tô, também o agronegócio, tudo. Notem que o PIB do Brasil cresceu por causa da agricultura. Uhum. E, se não fosse agricultura, o Brasil estava falido. Com certeza. Com então, certeza. não é que eu estou me gabando aqui. Não, é uma junção. A gente precisa do todo, tanto da indústria como de, de, de todo mundo. É uma é uma corrente que a gente só tem que se unir, que isso nos fortalece muito mais. Mas a agricultura, para mim, era um sonho de poder estar ali ajudando, sabe? tá ali na agricultura realmente. Mas, assim, Jário, essa questão de preconceito, acredito que muitas das vezes, 100% é da nossa cabeça como agricultor, sabe? Porque hoje acredito para ti que o agricultor ele é visto totalmente diferente, diferente hoje. Totalmente diferente. Totalmente. Sabe? Até tu conversa com as pessoas, pá, tu trabalha na, na agricultura da roça, né? Sou colono. E é diferente, sabe? E as pessoas se encantam. Não por mim. Pelo, é, pelo pela teu trabalho. Pela pelo condição. meu trabalho. Mas por mim também, né? A gente não é tão feio assim, né? entendeu? Então, assim, pelo trabalho, por tudo que a gente faz, tal. então assim, é uma coisa muito interessante, muito, muito legal. o Tiago, tu sabe que o campo, infelizmente, o campo
3: está envelhecendo. Né? O, o êxodo rural, ele, ele sempre foi uma preocupação futura, mas que hoje é uma realidade, o êxodo rural. E aí quando a gente encontra um jovem que trabalhava fora, que voltou para a propriedade, né, ah, que trabalha hoje e que ama o que faz, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os outros jovens também que têm a sua propriedade e que pensam em abandonar.
5: A mensagem que eu deixo, cara, assim, é que tu, a gente com, possa realmente ter um objetivo. Ah, eu, 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 eu quero ficar na agricultura ou eu estou pensando em sair e tal. Mas hoje, na agricultura, a gente consegue realmente ter várias e várias opções para te conseguir o teu sonho sabe de não só construir uma família, mas realmente construir algo que, às vezes, material que tu que tu quer, sabe? Porque o, o objetivo maior, tanto na agricultura como na vida da gente, é sempre seguir em frente e conseguir os nossos sonhos, sabe? Então, assim, o que eu falo para as pessoas é sempre assim, não desiste. Luta por aquilo que tu acha que vai em frente, daquilo que tu acha que realmente vai ser bom para a tua vida. E, e eu digo para as pessoas sempre, sabe? É... Não desista, não desista que vale a pena. Tiago, uh, temos alguns comentários
3: aqui ainda. Uh, o Valdirei Marques, meu grande amigo, pitaya é uma fruta, fruta muito saborosa, trabalha lá no giasse Então ele vende muita pitaya também. O A dona Nadia Oliveira da Silva, pitaya é muito bom, diurético, gosto muito. O Ailson Mota, oi, boa noite, pitaya é vida e saúde. Parabéns pelo cultivo. Uh, Celiane Mazzucchello, acho que é parente A minha Jayri, irmã, minha irmã Jairinho um parabéns, muito legal o programa Nali, pode mandar para mim, delícia Tenho certeza, <risos> né, Nadi Programa top, parabéns Jairinho Primo Thiago, quem é aquela, não sei quem é uh, A Janete, parabéns Manda, minha, minha irmã A Vanessa Dalmolin também
5: Vanessa, forte abraço para Vanessa Forte abraço
3: para Vanessa Uh, Maria Silveira, muito legal, meu filho Jairinho. <risos> é minha mãe. É, é a minha mãe.
5: Até a mãe, né? Isso aí.
3: Então estamos chegando no, no final desse programa. Tiago, quero aqui agradecer imensamente pela disponibilidade. Parabenizar a você, Tiago, a toda a família, pela, pela produção, pela propriedade, por tudo que vocês fazem. Então, um orgulho muito grande e quero lhe agradecer por a disponibilidade de estar aqui nesse nessa nossa estreia desse programa é, é nos trouxe aí o brinde ó pitayas masqueta tem até o bonezinho né essas essas degustações Então, muito obrigado Tiago pode ir pode fazer o teu, teu comentário final também.
5: Então, Jair, eu, sabe, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui junto com vocês, é uma grande alegria realmente, então obrigado pela oportunidade de poder falar da nossa Pitaias Masguela, um pouco da nossa história, a gente podia conversar aí um montão de tempo, mas obrigado pela oportunidade que tu possa ir nesse programa aí seguir aí muitos e muitos anos, que possa dar tudo certo, tá aí pro pessoal, né, um forte abraço realmente, e faz o seguinte, Vou lançar um desafio para vocês aí. Vá lá e segue lá no Instagram, tanto é, Rádio Nações, Portal Nações, como também Pitaias Mazuquelas. Não esquece, vá lá no nosso Instagram, segue lá a gente, curte, compartilha lá e ajuda a gente a crescer. Beleza? É isso aí. E a você,
3: telespectador, nosso muito obrigado pela companhia nesse programa. Esse programa é feito para você, é, nós queremos ouvir a você, agricultor, presidente de entidades ligadas à agricultura familiar, sempre buscando o fortalecimento do setor da agricultura familiar. Né? E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tenham todos um ótimo fim de semana, uma boa semana de trabalho. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.